0: è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore Ciao, sono Massimo Donaddio della redazione digitale del Sole24ore e per questa settimana ti accompagno nelle puntate di Start, il podcast quotidiano del Sole24ore dove ogni mattina ti propongo tre notizie che ritengo possano essere di tuo interesse oggi voglio parlarti del nuovo calendario della fase transitoria del super bonus, del possibile abbandono dello speed da parte del governo e del fisco che va a caccia di evasori a bordo di auto elettriche Cominciamo parlando anche oggi della legge di bilancio, che riscrive quasi da zero tutto il calendario della fase transitoria, che farà atterrare in modo piuttosto brusco il super bonus dal 110% al 90% nel 2023. Dice questo infatti l'emendamento del governo alla manovra, nel quale viene anche prevista l'esclusione da ogni riapertura delle date già previste per gli immobili diversi dai condomini. Così, tra le molte modifiche di queste ultime settimane, fa capolino un nuovo termine il 18 novembre, data entro la quale sarà essenziale aver approvato la delibera condominiale per poter beneficiare della riapertura dei termini per le CILAS fino al prossimo 31 dicembre. La CILAS è la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus, con la descrizione degli interventi che si andranno ad eseguire sull'immobile. Il governo, in sostanza, ha deciso di non riaprire in maniera indiscriminata le porte a chi voglia presentare una CILAS in comune, per salvare il 110% anche nel 2023. Ha invece individuato delle situazioni da tutelare maggiormente, quelle dei condomini nei quali la delibera assembleare, che ha approvato l'esecuzione dei lavori, risulta adottata in data antecedente all'entrata in vigore del decreto aiuti quater, quindi entro il 18 novembre. In questi casi una CILAS presentata entro il 31 dicembre basterà per aprire le porte del 110% anche per il prossimo anno. Chi invece ha approvato una delibera tra il 19 novembre, cioè l'entrata in vigore del decreto, e il 24 novembre, il limite già individuato dall'Aiuti Quater, avrà un trattamento parecchio diverso. Per loro resta ferma la condizione di avere una CILAS presentata entro il 25 novembre, per mantenere il 110% nel 2023. L'idea, insomma, è di escludere dalla riapertura tutti quei condomini nei quali c'è stata la corsa ad approvare le delibere dopo l'aiuti Quater. Probabilmente per ridurre i costi dell'intervento. Infatti, nei sei giorni esclusi dalla manovra, le delibere sono state migliaia in tutta Italia. Un rinvio indiscriminato, allora, sarebbe costato fino a 300 milioni di euro. Più lineare è il caso degli interventi di demolizione con ricostruzione. L'istanza per acquisire il titolo abilitativo potrà essere presentata fino al 31 dicembre prossimo, dal vecchio 25 novembre, e comunque salvare il 110% nel 2023. Non cambia però soltanto il calendario. L'emendamento del Governo infatti pone una nuova condizione per dimostrare la veridicità della data della delibera condominiale. Servirà infatti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'amministratore di condominio o dal condomino che ha presieduto l'Assemblea. Questa dichiarazione si porta dietro alla relativa responsabilità penale in caso di falso con reclusione fino a due anni, in base all'articolo 483 del codice penale. Le novità in arrivo non riguardano però solo il superbonus. La legge di bilancio infatti proroga il bonus barriere architettoniche del 75%. Sarebbe scaduto a fine 2022, sarà invece prorogato fino al 31 dicembre del 2025. Non cambiano le regole. Lo sconto fiscale si applicherà alle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Per questa agevolazione poi vengono fissate regole speciali per le assemblee condominiali. Per le delibere che approvano lavori di rimozione delle barriere servirà un numero di partecipanti che rappresenti oltre un terzo del valore millesimale dell'edificio un intervento che riprende quasi letteralmente la norma già prevista in materia di superbonus. La seconda notizia che ti propongo riguarda il sistema pubblico di identità digitale, cioè la chiave di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione, che molti di noi posseggono attraverso lo SPID. Ebbene, alla festa per il decennale di Fratelli d'Italia, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica, Alessio Butti, è stato esplicito e ha detto «Dobbiamo cominciare a spegnere lo SPID e a promuovere la carta d'identità elettronica come unica identità digitale, nazionale gestita dallo Stato». Questa dichiarazione di Butti non è una novità assoluta. Da deputato nel febbraio 2020 aveva già firmato un ordine del giorno approvato dall'Aula al decreto mille proroghe che impegnava l'esecutivo ad arrivare allo spide di Stato con il Viminale, individuato come provider unico e con l'erogazione dell'identità digitale non più affidata ai gestori privati, ma solo ad aziende pubbliche come Poste Italiane, partecipata al 64% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La richiesta era indirizzata all'allora Ministra dell'Innovazione del governo giallorosso Paola Pisano, che si era ritrovata a gestire un sistema avviato dal 2013 e poi implementato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, fino al debutto ufficiale nel 2016. La caratteristica dello SPID è proprio la presenza di una serie di gestori che forniscono le identità digitali e gestiscono l'autenticazione degli utenti. Ad oggi sono nove. I cittadini possono scegliere a chi rivolgersi e attraverso SPID usando sempre la stessa password e lo stesso nome utente, possono accedere con qualsiasi dispositivo i servizi della pubblica amministrazione abilitati. Negli ultimi anni la diffusione dello SPID è cresciuta esponenzialmente, complici i decreti che dal 2020 hanno promosso l'accesso ai tanti bonus erogati durante la pandemia proprio tramite identità digitale. L'aumento delle identità digitale è stato poi inserito come obiettivo del PNRR, Tanto che il successore di Pisano nel governo Draghi come Ministro per l'Innovazione Tecnologica, Vittorio Colau, lo scorso maggio ha esultato per aver tagliato il traguardo dei 30 milioni di cittadini con SPID, in anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista nel piano. Un numero, tra l'altro, pressoché uguale a quello dei cittadini in possesso di una carta d'identità elettronica. I due sistemi, però, non sono sovrapponibili. Lo SPID garantisce una soglia di sicurezza di primo e secondo livello. La carta di identità elettronica, che è un documento di identità emesso dal Ministero dell'Interno e prodotto dal Poligrafico e Zecca dello Stato, rilasciato in presenza al costo di 16,79 euro, che necessita di PIN e PUC, nonché di un lettore apposito da collegare i dispositivi, arriva al terzo livello, che è quello richiesto dagli standard di sicurezza fissati dall'Europa per l'identità digitale europea, che dovrebbe vedere la luce dal 2025. Oggi sono diversi i siti delle amministrazioni che permettono l'accesso ai servizi digitali utilizzando entrambi i sistemi. Già ai tempi di Pisano il governo aveva tentato di avviare la convergenza, ma il progetto si arenò per le resistenze del Viminale. Oggi Butti vuole ritentare, con un'idea più drastica. Creare un'unica identità digitale, nazionale gestita dallo Stato. Come? Innanzitutto consentendo il rilascio della carta d'identità elettronica da remoto in 24 ore a costo zero e poi studiando una migrazione da SPID a carta di identità elettronica attraverso una transizione negoziata che coinvolga anche i gestori privati di identità digitali e sia in linea con le regole e gli standard europei. Un'impresa certamente non di poco conto anche nell'Italia di fine 2022. Bene, cambiamo ancora argomento, così come cambiano i tempi, le sensibilità e cambia anche il redditometro. O meglio, si aggiorna anche la banca dati che la Guardia di Finanza utilizza per stanare gli evasori parziali e totali. E non solo, perché oltre a non dichiarare nulla al fisco c'è il fenomeno di chi percepisce aiuti, sostegni e misure di welfare indebitamente pur non avendone diritto. Le fiamme gialle hanno deciso di mettere sotto la lente le auto ad alimentazione elettrica o ibrida. Una volta erano le auto di lusso, come Ferrari o Lamborghini, ad attirare l'attenzione della Guardia di Finanza, pronta a intercettare per strada i proprietari dei bolidi per verificarne la fedeltà al fisco. Ora anche le auto più pulite diventano un segnale utile da incrociare con i dati sui redditi e sugli altri patrimoni detenuti dal contribuente. Non è una scelta per scoraggiare l'attenzione all'ambiente, ma è spiegabile con l'elevato costo dei veicoli alimentati a energia elettrica. A partire dal 1 gennaio 2023, dunque, la Guardia di Finanza concentrerà le sue attenzioni anche sui modelli che hanno una potenza massima superiore a 120 kW, in caso di veicoli ibridi, e a 70 kW, per quelli elettrici. Un'indicazione dettata, dunque, dall'evoluzione del contesto di riferimento, spiega il Comando Generale del Fiamme Gialle, caratterizzato dall'appeal in crescita per i veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida. Per individuare i veicoli più potenti si farà riferimento al documento unico di circolazione. Bene, anche per oggi è tutto. Io ti do appuntamento a domani mattina per una nuova puntata di Start. Un saluto e buona giornata.